0: En este episodio vamos a hablar de cómo tratar cuando tus compañeras, ya sea de la escuela o del trabajo, te están molestando. También el perreo o la pista de baile es lo mismo, no importa qué edad tengas. Más dudas de atracción, todo esto grabado en Tulum. Esto es... Ser hombre. Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Esta vez estamos desde Tulum. Eh, muchas gracias a todos y les voy a pedir una disculpa de antemano por no haber podido transmitir el miércoles. Ya que justo cuando venía para acá, o sea, hacia el sur del país, es cuando me estaba... Estaba en el vuelo, aparte de que tuvo retraso. Pero aunque no hubiera habido retraso, eh, hubiera te, tenido problemas con con el podcast la transmisión normalmente la hago a las 7 y hubiera les insisto, a esa hora tenía que estar en, la, en seguridad y luego en la, en la pinche mamada está donde te esperas en la sala de espera, aparte de que les digo que hubo un retraso, aparte que el internet ahí en el aeropuerto está de la verga incluso lo intenté checar ya ves que pueden hacer una especie de speed test eh, en estas este, aplicaciones y si no sabes qué es eso, es Básicamente en tu celular ponle en Google Speed Test y te dice cómo hacer, checar entre comillas la velocidad del internet en el que estás. Y ya me estaba diciendo que la velocidad de subida estaba muy culera, aparte que era muy inconsistente. Entonces hubiera salido hiper mal el podcast y lo hubiera querido hacer en el aer aeropuerto. Por lo que decidí hacerlo hasta que estoy acá de este lado. Así que, eh, bueno espero eso no vaya interrumpido nada, eh, ya que se me prendió el CD en esta porquería <risa> pero estamos aquí señores, mientras les voy platicando en lo que entran con sus dudas y comentarios y, y, y todo este y bueno, mientras les digo estoy acá en Tulum trabajando en unas cosas puede sonar muy fresa y muy mamalón, pero estoy trabajando como albañil este de hecho hasta podría enseñarles señores Deme un segundo, a las personas que nos están escuchando, solamente... Bueno, esos fueron documentos muy importantes, y acá este, estoy enseñándoles un taladro de que estuve... Pues uno viene a trabajar, ¿no? A veces hasta con estos, vamos a decirle, inversiones, que, entre comillas, este, hay muchas cosas que te dicen... No, hay que arreglar aquí, hay que contratar acá, y tú dices, güey, yo puedo hacer ese pedo en 15 minutos... Entonces, aparte de que me gusta meterle mano a todo tipo de trabajos, ya sea electrónicos o de hardware o hasta de software, me gusta cuando hay un problema en un aparato o algo así, me gusta ser el primero que lo trata de arreglar y ya después cuando valgo madre, eh, pues es cuando le llamo a alguien, ¿no? cuando veo que ya no puedo. Entonces, este, a eso venimos, les repito, a trabajar si creen que voy a estar cafreceando, si de repente ven en mis redes sociales que estoy en la alberca con un trago o en el restaurante o en la playa, es pura mamada, señores. Nada más me saqué la foto para verme mamón, en realidad vine a chambear. Eh, pero bueno, así están las cosas. Me están preguntando de este lado en el, en el chat, también los voy a invitar para que salgan en pantalla. Señores, recuerden que pueden eh, pues escribir... Lo que quieran. Y acá vamos a estarlos leyendo. Por acá me decía Mateo. Hola con H. <ríe> Sobre el mapa de dirección. Eh, dice. ¿De qué se trata el podcast de hoy? Soy nuevo. En realidad voy a estar contestando sus preguntas. Esta vez no me voy a ir tan largo con el podcast. Por ahí de una hora. Vamos a dejarlo por ahí de 30, 40 minutos a lo mucho. Y voy a estar en sus dudas. Mientras les cuento de las cosas acá. Eh, en realidad es... Hubo un boom en Tulum... Un, una especie de boom económico... de... Un boom en cuanto a... Cómo lo percibe la gente... Cómo está en la mente de la mayoría de las personas... Es muy cagado que... Le puedes decir México a una persona en otro país... Y hace muchos años lo único que te hubieran dicho... Y todavía te dirían Cancún... Oh Cancún, claro México, Cancún... Piensan mucha gente en muchas partes del mundo es lo primero que les viene a la mente. No por cuestionarlos. La realidad es que es así para todos. Si yo te digo, eh, Estados Unidos, lo primero que piensas es Nueva York, es este, Los Ángeles, es Las Vegas. Y eso que ahí hay muchos lugares hacia dónde ir para la gente internacional. En, en cuanto a México, incluso me pasó cuando estaba ya en, en Uruapan, en, en Europa, eh, que un güey... Un señor ya muy grande, este, oye, este, ¿de dónde eres? La chingada, la clásica conversación. Y ya le digo, no, de México. Oh, claro, Cancún, Cancún. Y bueno, el, el señor está tratando de relacionarse, de decir, sí, sé de dónde eres, de dónde vienes y todo, ¿no? Este, pero en realidad, así era antes, ahora piensan en Tulum. Entonces tú te vas a las redes sociales de la gente joven, entre comillas, de los que están en tendencia, los influencers. Toda esta bola de personas que no te, este, nos aportan nada en nuestra vida. Y de lo mucho que, que te van a hablar es siempre de... Pues de... ¡Tulum! ¡Oh, claro, Tulum! Y la realidad es que, les, les puedo decir, eso pasó hace muchos años. Ahorita están construyendo un aeropuerto que se supone que va a elevar las cosas. Va a meter más turismo, más gente va a querer venir. Hay mucha construcción de este lado... Que quiere decir que la gente que le sabe, entre comillas, a los negocios, pues, y digo entre comillas, se pueden equivocar, pero la, la mayoría de las veces no. Le están apostando aquí porque va a venir mucha gente, porque va a estar lo, eh, mucha lana invertida, mucho turismo, pues le, la gente busca el dinero. Y cuando ves que construyen cosas muy cabronas, pues te imaginas que tienen razón, insisto, entre comillas, puede ser que se equivoquen. Eh, también acá nos están preguntando eh, en que hoy voy a estar contestando todas sus dudas, señores. Dice mi camarada el Tony que sus gafas... <risas> Estas se, se las robé a Spider-Man. Para los que están escuchando el podcast en la posteridad, este, efectivamente me robé las, las gafas de las que le regala Iron Man a, a este Peter Parker, que es el modelo que pueden encontrar en todos lados. Y acá, como vine a mamalonear, a veces les digo que nada más para el podcast y para las fotos, en realidad vine a chambear. Eh, pues me las puse a ver qué pedo, ¿no? En fin, me preguntan acá, Eric Segarra. Bro, me encanta tu contenido. cuando un podcast con el Temach? Saludos. Eh, la verdad es que no lo veo tan lejos. ahí este, He tenido el gusto de conocerlo en persona una vez. Eh, tenemos contacto, tenemos una relación, vamos a decirle muy O sea, hemos interactuado muy poco... Pero una relación de cordialidad... Él me trata con respeto... Yo lo trato con respeto... Se ve que es de esas personas que te... Más o menos como espejo... no Tú lo tratas mal... Le tiras... Te va a mandar a la verga inmediatamente... Tú lo tratas bien... Y cordial y con respeto... Y te trata inmediatamente bien... No hay... No hay vueltas con el temach ahí... Se ve que así está el pedo... ¿no? Entonces nos hemos tratado bien... Las pocas veces que hemos interactuado... Y me gustaría invitarlo, ¿saben qué?, al podcast tal vez número 100, número 50. El pedo es que el podcast número 100 sería en un año, porque estamos en episodio 42. Esto se hace cada semana. Entonces yo creo que estaría bien tal vez, si no al, al 100, que faltaría mucho, al podcast cuando cumple el año, ¿no? Me dicen por ahí en el, en el chat de TikTok que en el 50 yo creo que estaría mejor al año, que sería el 50 y 52 semanas, ¿no? Tiene el año ya voy a mostrar acá la ignorancia en fin es verdad, ustedes son amigos y no han ido a un podcast juntos, no me diría amigos tan, tanto me están ahí comentando que somos amigos sí, no, la verdad tenemos esta relación con muchos otros influencers de contenido para hombres o de contenido, vamos a decirle de este lado del del espectro político ...del espectro sociopolítico. Eh, hay, me, diría, me consideraría amigo de Alex Flores... ...que lo he visto más. Me ha recibido en su casa dos veces. Fue a mi cumpleaños. Este, tenemos ahí contacto. Me ha hecho el paro cuando hemos tenido broncas... ...de que nos cancelan, nos bloquean las, uh, las plataformas... ...y las redes sociales. Me ha apoyado también ahí Alex. Eh, también este, con, tengo un poquito más de contacto... ...con Armando Saucedo, insisto... Pero son relaciones de... ¿Cómo decirle? de Pues sí, reciprocidad, pero más que amistad, porque no nos hemos visto tantas veces, no nos hemos contado tantos secretos, es de cordialidad y de respeto. Pero bueno, o sea, los considero más de mi lado que en mi contra, si lo podemos ver así. Y sí serían mis amigos como de redes, ¿no? Eso les puedo compartir. Al final de cuentas es lo mismo, señores. Le podríamos decir amigos del trabajo. Y... Y cómo te llevas tú con tus uh, compañeros de la escuela, con tus amigos de la chamba, incluso con tus vecinos, es lo mismo. Al final tenemos una cuestión en común, que son las redes y el tipo de público. Y pues mientras nos llevemos bien y con respeto, vamos a seguir bien. Y insisto, para cerrar esta idea, como amigos. como Porque sí, yo creo que puedo contar con ellos si pasa algo malo y ellos pueden contar conmigo, ya nos hemos ayudado en lo poquito que se puede cuando hay problemas, ¿no? Me hacen una pregunta acá en el chat. Y vamos a tratar de, de darles un poco de variedad con la cámara de de este lado. Eh, les repito que estamos acá en Tulum, en una pequeña zona escondida que se llama La Veleta. Eh, ¿La banda a la que llegas es diversa? Yo creo que es... No, bueno, no es diversa. Me dicen mis métricas ya sea de Google, de TikTok, de YouTube que mi obviamente el canal y el tema se llama Ser Hombre y somos como 95% hombres de 18 a 25 la mayoría la siguiente mayoría es de 25 a 35 y ya después empiezan pedacitos ¿no? unos más jóvenes, unos más grandes pero por ahí por ahí va y me pregunta Mateo Castillo hola, según he visto en tus videos, creo que das consejos a hombres para defenderse de mujeres o cerrando bocas, me podrías dar un consejo en mi colegio, hay, hay unas niñas que me molestan. En general doy consejos para un mejor desarrollo y un mejor manejo de la vida como hombre, un mejor, ¿cómo sería? Una mejor guía para muchos, muchas situaciones. Esta es una situación, micro situación que se refleja en el macro. Vamos a tratar de explicarlo mejor porque si lo digo así suena de la verga. Eh, eh, o bueno, suena muy mamón, ¿no? En realidad estás en una situación que te va a pasar toda la vida. O sea, estamos hablando de que tienes en el colegio unas niñas que te molestan. Después va a ser en tu grupo de amigos cuando seas un adulto. Después de, va a ser unas compañeras de trabajo. Después va a ser... Eh, las chicas en las redes. Yo en realidad no me, te, no me concentro en cerrar bocas y en defenderme de mujeres. La verdad es que eso debería ser una cuestión mínima en cuanto a tus preocupaciones en general. Sin embargo, como te dije al principio de toda esta respuesta, te va a pasar en todas las etapas de tu vida. En todas las etapas vas a tener un grupito de niñas queriéndote atacar. Entonces, no debería ser... Insisto, tu principal preocupación y tampoco es la mía. No me quiero o no me gustaría que te vayas con la idea de que a eso me dedico, a cerrar bocas. Lo que sucede es que hay mucha gente allá afuera a la que se le permite con las nuevas políticas y las nuevas, vamos a decirle, permisiones, las nuevas reglas del juego del mundo, permiten que se te hable mal a ti, que se te gr sea grosero a ti que se te insulte, que se te humille. Y eso está válido, entre comillas, en este nuevo mundo, porque, de alguna manera, es una venganza social de lo que les pasó a las mujeres hace 70 años, hace 100 años, hace 500 años. Ni siquiera me quiero ir tan lejos porque entre más te vas para atrás, a todos les iba de la verga. Si nos quedamos hace como 170 años, el machismo era un poco, o mucho más... Uh, latente y era más permitido que hablaras más de las mujeres que de, los, que de los hombres, era más permitido el maltrato a la mujer que a los hombres y eso insisto entre comillas porque también era muy permitido era muy normal que hasta tu jefe te pegara como hombre también era muy normal que el esposo le pegara a la esposa, pero entonces seguimos hablando de, hace, de cosas de hace mucho tiempo estamos en un juego ahora en el que se cree que está bien se cree que se puede... Ay, güey, este... Después de todo lo que sufrieron las mujeres... Pues vamos a ahora... A, a chingar a los hombres, ¿no? Se vale. Y la realidad es que eso está mal. Y es lo que estás viviendo ahorita. Por eso me ves en unos videos... Y por eso tienes la idea de que yo callo bocas. Porque... A pesar de que este es el nuevo juego... Pues sí... Estamos en una situación en que las mujeres... O no, no las mujeres... La... Política tendiente de ahora permite molestar o atacar o humillar a los hombres. Ahora sí, dicho esto, explicado el panorama y también aclarándote que no me dedico a eso principalmente, vamos a tratar este problema que tienes, Mateo Castillo. En lo principal te digo, te va a pasar en todas las situaciones de tu vida. Así que mejor vamos a tratar de concentrarnos en qué pasa cuando... Las chicas te atacan ¿Qué pasa? Muchas gracias, ahí me regalaron algo En, en el TikTok, también me gustaría Que acá hagan lo mismo en, el, en, en la plataforma roja Que es la principal, pero ¿qué hacemos Señores? Principalmente ¿Qué tiene que hacer el hombre estoico? El hombre seguro de sí mismo, el hombre eh, Sigma El hombre eh, Alfa Como lo quieras ver El hombre red pill, el hombre chingón ¿Cómo reaccionamos a esto no emocionalmente? ¿Cómo no reaccionamos a esto emocionalmente? Vamos a describirlo. La exageración que le digo siempre a la gente con la que trabajo es... ¿Qué sería lo peor, lo más exagerado? Tirarte al piso a llorar, ¿no? Me molestaste, ¡ay! Tonto, panzón. Ey, orejón, chaparro, lo que sea. ¿no? El ex la exageración para después regresarlo acá al... A la realidad, ¿no? La exageración es tirarme al piso a llorar. ¿Qué es la realidad? Algo menos exagerado, pero que sí hacemos. Nos molestamos, nos bloqueamos, le contestamos grosero, entramos en el juego de las niñas. Te dicen, chaparro, orejón, tú, gorda, fea, será el sereno, le habrás contestado, tú crees muchas veces, creemos los, los hombres, le contesté, seguimos, seguimos igual, le regresé la bola. La realidad es que el hombre correcto no se deja afectar cuando una hormiga le avienta una piedrita. No se deja afectar cuando llega una mariposa a tratar de darle una bofetada porque no te afecta. Entonces, ¿cómo tratamos a estas niñas molestas, inmaduras, como esta hormiga o esta mariposa incapaz de dañarte? Le tenemos que decir, pues, o sea... Independientemente de qué vamos a decir, el esquema general es no reaccionar emocionalmente. Esa es la respuesta estoica, la de Marco Aurelio, la respuesta del guerrero, la respuesta del hombre sabio. Y es lo que nos queremos convertir. ¿Cómo perdemos el juego? Ya te lo expliqué. ¡Ay! ¡Me enojé! Pero tú estás gorda y... O sea, le estás, según tú le estás contestando también defectos de ella, pero ya demostraste que sí te afectó. Entonces, ese es el esquema en general. Ahora, que te molestan. Que, ¿De qué maneras te pueden molestar? Eh, tu físico, tu situación, que te gusta alguien, que estás feo así. Lo que sea, insisto, puede ser... Te van a atacar de las formas que sean. El chiste es no dejar que te afecte, porque tú eres un hombre más maduro que ellas, un hombre más capaz que ellas, un hombre seguro de sí mismo. Entonces, insisto, imagínate que en vez de que son las niñas a las, a las que estás viendo como iguales, pero te están atacando de una manera muy inmadura, pues las tenemos que ver como lo que son. Inmaduras, inferiores. Y no me refiero a porque sean chicas, me refiero a por la actitud. Estas mujeres podrían ser 10 años más grandes que tú y tenemos que actuar de la misma manera. O sea, ¿me estás queriendo chingar? Aunque seas 10 años más grande que yo y te va a pasar... Te, te lo adelanto. Las tenemos que tratar iguales como de... No me afectó tu actitud infantil. Y así como estás actuando como una niñita, voy a reaccionar como si fueras una niñita. Entonces vamos a ponerlo en un escenario para que entiendas mejor lo que estoy tratando de decir. Imagínate que una niñita de 5 años llega se te acerca y te avienta una pelotita de caucho así... Y también te dice, ¡ay, niño feo! Y lo único que dirías, más que tomarlo en serio, es hasta te reirías, ¿no? Por, por un lado, sería como chistoso de cómo es que esta niña está buscando problemas. Nada más, no te enojarías. Nada más, más te llamaría la atención, como por qué lo hace, qué quiere, por qué está tratando de llamar tu atención. Es así como lo tenemos que ver. Independientemente de la edad, independientemente de tu edad, en general es eso cómo vamos a reaccionar, o más bien no reaccionar a estas situaciones ahora sí, una vez que te dijeron algo podemos exagerarlo estas son las pruebas de congruencia que muchas veces nos van a hacer las chicas señores ¿qué es una prueba de congruencia? ya te expliqué el esquema en general de que eres un hombre seguro de ti mismo, un hombre chingón un hombre que no se deja afectar fácilmente por las cuestiones externas sin embargo te va a pasar de todos modos que la chica va a llegar y este, te va a chingar ¿no? ¿por qué lo hacen? porque a pesar de que tienes este esquema que te estoy explicando a incluso con todo ese pedo las chicas, las mujeres en todas las edades esto quiero que se lo graben señores en todas las edades en todos los estratos sociales los más altos la gente con más dinero, los más bajos, el barrio acá más pesado, el barrio más ñero acá rudo, en todos lados te van a hacer pruebas de congruencia. Eso quiero que se los, que lo claven. Sí. Entonces, más que ser un mensaje, ¿cómo decirlo? unificador <risa> de clases sociales y niveles y edades, es más un mensaje súper sexista, porque esto te lo hacen las mujeres. Pase lo que pase, no importa de qué país, no importa de qué nivel económico, no importa de qué edad, te van a hacer pruebas de congruencia, te van a atacar con este tipo de molestias para ver cómo reaccionas. Ellas tienen un sistema en su subconsciente que está buscando confirmar de verdad que eres un hombre seguro de ti mismo, que eres un hombre chingón. Eso, insisto... Ya, o sea, no quiero ser redundante, pero en, todos los, en todas las situaciones las mujeres siempre van a hacer esto. Entonces, si tú estás actuando como este hombre del que, del que no, muchas veces hablamos, ya sea yo, ya sea Matías Laca, ya sea Temach, ya sea Alex Flores, si tú estás actuando como este hombre, chingón, insisto, entre comillas, la mujer de todos modos va a llegar con el, con el palito que encontró ahí afuera, abajo del árbol, con la ramita, y te va a hacer así como... En la pancita, a ver, a ver, a ver si es cierto, a ver si no eres de, cómo decirlo, a ver si no eres un globo que puedo ¡toc! pinchar, a ver si no eres de algodón, a ver si no eres de cristal, a ver si no eres una casa de cartas que si le pico tantito, le soplo, se cae, ellas tienen que comprobar tu seguridad, entonces, ¿cómo lo comprueban con estos ataques, con estas molestias? Una vez que es para... Superas... No me gusta decir superar... Porque pareciera que ellas... Tienen el control de la situación. Que ellas tienen el control... O... El tienen en sus manos... Cómo se mueve la situación... Y no. Más bien es... Insisto... Es una pequeña niña... Que ve... Vamos a decir... Un Pikachu... Que ve un Hello Kitty... Y se acerca a decir... Güey... Con una varita así... De a picarla, ¿no? ¿Es de verdad...? ¿Estoy enfrente de Hello Kitty o de Pikachu o, sea, o es un globo o es falso? Entonces lo, lo prueban. Eso subconsciente tratando de confirmar que eres el de verdad. Ya sé que suena mamón, pero es la realidad. Entonces, insisto, ya llegó a, a ver si eres de verdad, si eres el, este ser real. Y no reaccionas emocionalmente. Ahora sí, juega con las opciones muchas veces nada más por a ver si en el chat me pueden aventar acá una especie de molestia alguna especie de ya sabes nada más no se pasen porque no les permite el algoritmo pero si me avientan alguna especie de ¿qué cosas te ha dicho una mujer como prueba de congruencia? y y yo se las trato de responder pero podemos se las puedo voltear puedo ser no reactivo y que es literalmente hacer como si no dijeras nada puedo exagerarla que es la Mejor manera de jugar con estos ataques. ¿no? Si me dices que estás bien, uh, estás, eres, estás bien jodido, eres bien pobre. No, no te dicen eso, pero te van a atacar como que con tu, tus ingresos. ¿no? ¿Qué te puedo decir? Este, sí, de hecho te iba a pedir prestado, no me alcanza para el camión de regresarme. Está del, está, no es chistosa, <risa> pero es una manera de ejemplificar lo que te estoy tratando de decir. De cómo pasar estas pruebas de congruencia pero es, es un decir, o sea, normalmente se me ocurre algo más cagado, algo más espontáneo pero estoy tratando, por eso me gustaría que me dijeran, por ahí dice Espíritu Alpha, brother, me gusta mucho tu contenido ¿cómo te puedo contactar para hacer una co colaboración? contacto serhombre.com.mx me puedes enviar tu propuesta tu link a tus redes y con gusto me hacemos un pequeño ya sea algo Podemos colaborar, pero bueno, les insisto, volviendo al tema que me están ahí preguntando, eh, así es como yo pasaría estas pruebas, jugamos con el ataque, así como te aventaron la pelota de caucho, se supone que no te va, no le vas a hacer, ay tu pelota, me duele, me muero, no, me están matando, porque hay gente así ahí en las redes, de que si sí existe, esto no es mamada, <risa> ¡Ay, me atacó! ¡Ay, me siento ofendido! Eso no lo podemos hacer los hombres, señores. Y no lo debemos hacer. Tenemos, tenemos la piel más gruesa o la debemos de tener. No significa que aguantes mamadas e insultos también. Llega un momento en que el ataque es tal que simplemente le dices tú, bloqueada del mundo. No me puedo, yo ya no puedo interactuar con gente tan basura como tú que ya ni siquiera es prueba de congruencia, ya ni siquiera estás jugando, ya es ya es literalmente a, a casi con el cuchillo. A, de, a esas personas, adiós. Tú como un hombre que provee conocimiento, que provee recursos, que provee contactos, que provee situaciones, que provee tranquilidad, esa sensación de tranquilidad que le da un... el clásico arquetipo de guerrero serio que te puedas imaginar... de alguna serie... alguna película... imagínate al güey... ese güey gigante... con su espadota... que no anda diciendo bromas... no anda buscando... a ver si le cae bien a la gente... ya te imaginaste tú a alguien así... lo has visto en series... en películas... en anime... en cómics... ese guerrero... como... vamos a decir como Batman... si quieres ver cómics... pero... ese guerrero serio... como Vegeta... que cuando está de tu lado te sientes tranquilo, cuando está en tu contra no estás tan tranquilo, dices está de la verga, que este güey sea mi enemigo, pero ese güey que provee esa sensación de tranquilidad, de que aunque valga madre, ese güey está conmigo, ese eres tú, esa sensación de tranquilidad, de qué bueno que estoy del lado de este güey, la puedes proveer tú. Entonces, pero provees seguridad, sensación de seguridad y, y seguridad real. Son cosas diferentes que van de la mano, pero eso lo puedes proveer tú siendo un güey chingón. Contactos. Eh, aparte, si eres un güey carismático, provees emociones, momentos positivos. La gente quiere estar cerca de ti. Todo esto que tiene el hombre proactivo, el hombre alfa, entre comillas, que hay gente, insisto, siempre que digo alfa, ya sé que hay gente que no le gusta el concepto, pero engloba muchas de las cosas que enseñamos aquí. Entonces, por eso lo seguimos usando, ¿no? Pero si vas a ser un hombre alfa, es porque provees muchas cosas. Y en el momento que alguien ya se pasa del límite, simplemente no se no, no, no eres vengativo, no se le regresa el ataque, es simplemente tú adiós. Tú te quitas. Oye, pero ya traspasó más. Llegó a lo físico. Pues ya llega un momento en que respondemos de manera física. Y de y ¡pam! Esa es la última opción, pero es una opción que no se les olvide. Yo soy un güey peleonero. No soy un güey que busca la pelea. Pero tenemos que tener esa capacidad. De eso habla mucho Jordan Peterson. Esa Tienes que ser un monstruo dormido controlado. O sea, ese, ese güey que tiene la capacidad de, pero no lo hace. Ese es el hombre correcto. El hombre incapaz de, no es, ese no es un hombre correcto. Muchas veces piensa, hay mucho ahí afuera de la... Vamos a decirle... La posición uh, filosófica de cómo no causo daño, soy superior. Y hay mucho allá afuera de el clásico hippie flaquito de amor y paz. Este, todo está chido carnal. Está bien que no estén. Está bien que no estén causando desmadres y todo eso. Pero que lo ha, Si lo hacen. Solo eres virtuoso cuando no causas daño y puedes. No cuando no puedes. Eso no tiene nada de virtud. Y eso no tiene nada de. De lo correcto que tratamos de enseñar. El chiste es que puedas. Si eres un hombre incapaz. De defender a la gente que te rodea. Un hombre capaz de defenderse a sí mismo. Para empezar. Primero tú. No te puedes defender. No eres virtuoso. Si eres un hombre capaz de defenderte a ti. A los que te rodean. E incluso de causar. Desastre. Y no lo haces. Eso es lo que te hace virtuoso. Ser el presidente de un país con armas nucleares, con, uno, con ejércitos, con dinero, y no hacer desmadres es lo que te hace virtuoso. Ser, eh, por ejemplo, vámonos a arquetipos para que podemos relacionar. Ser Mufasa. Mufasa es fuerte, es grande, es chingón. Es este, es, él provee todas las cosas que te acabo de enseñar en El Rey León. Mufasa es virtuoso porque él... Tiene los ejércitos, tiene la fuerza, tiene los recursos y no hace desmadres. Por otro lado, esa, por eso esa película es muy, es muy, es tan pegadora, te pega en el espíritu. Te enseña algo que tú sabes sin siquiera escucharme a mí, sin leer a Nietzsche, ni a, ni a Carl Jung, ni a nadie que hable de arquetipos. Tú ves esa película y la entiendes porque te explica el rey virtuoso y inmediatamente después te enseña el, el rey que no tiene virtud. El rey corrupto. El rey tiránico. Porque él sí tiene... En el momento en que Scar toma el control, eh, todo se va a la verga. Porque ese güey sí abusa de lo que tiene. Y ahí están los arquetipos. Para, porque a veces... Si lo platicamos mucho... Lo explicamos... Como que... Puede llegarse a perder la, la... idea... ¿No? Es como... Es muy abstracta... Pero la aterrizamos mucho... Gracias a estas películas de antes... Que estaban llenas de magia... Y ahora están llenas de propaganda de... Ya... De, ya saben de quiénes... Que por cierto... ya me Por ahí me tiraron unos videos... Es, es increíble... ¿eh? Con esas personas... Es, eso... Por ejemplo... <risa> eso que se hace últimamente es el rey tiránico. Ahorita cuando ves estos eh, ejemplos de censura, cuando les tiran las cuentas a creadores que están tratando de apoyar a este lado de la población, que son los hombres, que parece que ahora todos son lo, lo peor del mundo, esa es la narrativa de ahora, pero es, el rey tiránico es el que tiene el control ahorita de los medios que te callan, que te tiran, que se pueden burlar de ti y se vale. Es el uso de estos recursos para atacar en vez de para construir. Y ese es un ejemplo en el mundo real que de lo que nos enseña en lo abstracto películas como El Rey León. Estas películas, El Rey León, Aladín o Aladdin, como lo quieran decir. ¿Cuál más? Incluso la Sirenita ese, tiene mucho arquetipo de las de lo que realmente una mujer busca... No lo que... Les dicen que tienen que buscar... Eh, de hecho, cagado... Porque en el momento en que empezaron a... Si empezamos a ir a cuestiones de inconsciente colectivo... De lo que realmente... Vamos a decirlo de otra forma... Para que no suene mamón... De lo que realmente busca la mujer... En el momento en que empezaron a meter este... Pedo de la mujer empoderada... Como lo pueden ver en las nuevas películas de Star Wars en las últimas la última película de Los Ángeles de Charlie que trataron de hacer en, en She-Hulk que todo este, todas estas cosas que tratan de pro promover de manera propagandística de manera activista social y fallan porque una cosa es lo que quiero que seas y otra cosa es lo que es y en el momento en el que ...están tratando de promover esto... ...sacan 50 sombras de Grey... ...y se vuelve... La, ...el éxito colectivo... Me, lo, ...me puedes mostrar... ...tus películas mamilas de este lado... ...pero... ...por este lado... ...donde sí está el dinero... ...donde sí está el interés real... ...que es lo mismo... ...el, el dinero y el interés real... ...es lo mismo... ...la gente vota con su dinero entonces mientras estos proyectos basura se promueven a nadie le pegan en el inconsciente colectivo en lo que realmente buscas y fallan por otro lado se empieza a llover dinero a estas a estas historias que sí le llegan de verdad a lo que busca el inconsciente de la mujer y ahí está 50 sombras de Grey no lo escribí yo, no es lo que yo quiero no me interesa a mí. les interesa a ellas y dirán lo que quieran, me podrán tachar de lo que sea, pero sigue parándose la mujer y paga en la librería un chingo de dinero para leer cómo el arquetipo del hombre peligroso, el hombre capaz, el hombre con estatus, domina a la chica a la chica normal, a la chica común esa es la historia de 50 sombras de Grey y esas son las mujeres hablando, no yo ahí está, con el dinero ellas hablando de qué quieren y mientras les meten pero aquí está la nueva la nueva Jedi la nueva Jedi es una mujer empoderada que aprende todo lo que aprendieron todos los demás Jedi en 5 segundos, cero esfuerzo, prodigio no se equivoca, no, no hay nada malo, no hay nada en qué crecer, en desarrollarse. Ella es perfecta y esa eres tú, mujer. Ahí está, lo que nunca, lo que este mundo horrible nunca te enseñó, que puede ser, toma. Ah, bueno, nadie lo quiere ver, ni ellas. Y mientras 50 sombras de Grey, un chingo de dinero. Pero insisto, esto es para que entiendan cómo funciona en general el subconsciente lo que realmente busca la gente contra lo que te quieren imponer así que eso es todo lo que tengo que decir insisto nada más para cerrar la idea te van a seguir molestando amigo las chicas que dices me molestan en el colegio te van a molestar en la fiesta en el antro en el trabajo tenemos que ser construirnos dominar nuestras emociones y no caer en sus jueguitos en fin nos vamos a ir con una <coughs> última pregunta. Se me ataró, atoró el cojote. Y mientras saludamos a Imagination Keys, mi amigo, hermano, compañero, cofundador de Ser Hombre. Para los que no sepan, si creen que nada más soy yo, están mal. Eh, una prueba de congruencia, dice Espíritu Alfa. Para seguir en la misma línea de pensamiento. Mientras abro esta lata de agua mineral. Que definitivamente es agua mineral. Vamos leyendo esto. Sirve que me destapo el cojote. Eh, seguimos con esta agua mineral para que los... Uh, Como dicen los términos y condiciones de estas plataformas? No me funen. Son capaz que de todos modos me funen. Eh, una prueba de congruencia que me hicieron una vez. ¿Tú eres de los hombres que quieren hacer un trío? Me das asco. Ok, excelente. Y le, yo le contesté. Porque, bueno, vamos a desmenuzarla antes de ver la respuesta. Le atacaron diciéndole... ¿Tú eres de esos hombres que quieren estar con muchas... Poligámicos... Uh, per, vamos a decirle, pervertidos sexuales no ya por decir esa palabra me van a tirar también la, la, la plataforma, pero me vale madre básicamente la chica le dice, tú eres de esos pervertidos me das asco prueba de congruencia, para que vean una real yo le contesté tú te sigues portando así no te voy a incluir en mi trío <risas> si te sigues portando así no te voy a... Estuvo súper bien. ¿Cómo le... Vamos a también a explicar cómo respondió a esto. Como... Como que no le afectó. Ya les dije, hay tres maneras de responder a una prueba de congruencia. Se la volteas. ¿Cómo le podemos voltear a esta? Si... Voltearla es la última opción para mí. Le llamamos el 180... Pero es una opción para que la tomen en cuenta. ¿Por qué es la última opción? Porque puede parecer reactivo. Puede parecer que te molestó, que te enojaste y que le estás contestando. Y ya sabemos, les expliqué como por 20 minutos por qué no debemos de ser reactivos y tan emocionales y tan cristalinos a la hora de que nos atacan. Pero es una opción. Insisto, una manera, tú eres de los pervertidos que les gusta hacer un trío, me das asco. Se la volteas... Sería... Y tú eres de esas chicas que jamás harían un trío... Me das lástima. El chiste del juego este es que... No nos veamos... Reactivos y enojados. Número uno, mantener control emocional. Número dos... No pasarnos con el 180. Porque insisto, puede parecer muy reactivo. Puede parecer que... Te enojaste tanto que ahora tú la tienes que atacar. Por eso lo uso de última opción. Ya dejando eso de lado... Otra opción, la exageras Este Tú eres de los pervertidos que quieren hacer un trío Me das asco Yo como la hubiera exagerado, sí, pero solo con animales <risa> Sí, pero solamente con hombres Porque, o sea, le haría algo todavía Más exagerado, para que le dé Más asco, entre comillas Insisto, con juego No me molesto, no me de, No demuestro que me afectó emocionalmente El El comentario y así es como yo lo manejaría pero bueno, insisto esa es una manera ¿cómo la contestó Espíritu Alfa? si te sigues portando así no te voy a incluir en mi trío esa es la manera en la que como si no dijera nada como si no me afectó mantengo mi esquema que básicamente ¿cuál era su esquema? yo sí haría un trío yo sí soy un pervertido entre comillas, insisto ¿cómo mantenemos el esquema? sí lo voy a hacer, y es más, no te voy a invitar, básicamente. Eh, esa es la manera, que la, es una manera correcta. El, el sigo con mi esquema, no lo voy a cambiar. Otra, ya les dije, o se la volteé a 180, es muy... Hay que ser bueno a, para socializar, hay que ser muy carismático, hay que ser bueno para las bromas, hay que tener la cadencia de en qué momento decir las cosas. Básicamente ser bueno para el humor no todos somos, entonces puede parecer reactivo si la manejamos culero yo normalmente me voy por exagerarla o hacer como si no dijera nada por ejemplo, este, una vez más tú eres de los hombres que quieren hacer un trío, me das asco la, la voltearía a ver y seguiría con mi me, me, le daría un trago a mi trago le daría un trago a mi bebida, así como no dijo nada literalmente como si no dijera nada y ya pasas la prueba. O, les insisto, yo la exagero. Yo sí le hubiera dicho algo de sí, pero solamente con con perros. O algo así, para, nada más para molestarla más. De, ah, te da asco esto, yo te voy a decir algo que te dé más asco. Este... En fin, eso es lo que tengo que decir. Vamos a una última pregunta con los de TikTok y una última pregunta con nuestros hermanos principales de YouTube. ¿Saben qué? normalmente no digo YouTube porque el algoritmo de TikTok me funa, pero de por sí de por sí no estoy muy contento con esta aplicación que me tira videos que nada más porque alguna Chequense esto ustedes se imaginarán porque según las políticas de TikTok cuando digo algo así ellos ya saben de quién estoy hablando llega este manatí con el pelo verde que no se rasura ahora esto podría ser cualquier género cualquier nacionalidad cualquier preferencia cualquier estatus social nivel económico de la persona que estoy hablando podría ser de lo que sea no hay manera de ser discriminatorio con esto y aún así nada más por decir eso según TikTok, <risa> ya, ya, ya decidirán ustedes quién es peor, si yo o TikTok, por saber de quién estoy hablando cuando les digo que hay un manatí con el pelo verde, que no se rasura nada del cuerpo. Y con esas, ese tipo de comentarios que trato de hacer, según yo, para que nadie, para no romper las normas de comunidad... Ya ellos dicen no ay, ya sé de quién estás hablando y me bloquean <risa> entonces ahí se lo voy a echar a le voy a echar la bola allá a TikTok este y bueno nada más una pregunta no manches bro yo tengo esos lentes pero en rojo ah pásalos pásalos yo los tengo en azul para las personas que nos están escuchando a través de ser hombre podcast en Google en no Google ya ni va a funcionar en Spotify, Apple... Y todas las demás plataformas de podcast... Me enteré por ahí que van a cerrar Google... Y van a solo usar... YouTube Music... Como plataforma... Eso esos pinches productos de Google... Ninguno dura... En fin... Cuando dicen que les molesta... Que hablemos con otras chicas... Eh, pues que les moleste... Tú le dices... Tenemos que tener una premisa en general señores... Yo soy una persona social... ...con restricción de edad señores... ...a ver... ...los voy a mover acá un poco... Chequense este pedo... ...nada más... ...señores... ...no se ve bien... ...pero bueno... ...básicamente me salió una... ...se, se dan cuenta... que ...me salió una notificación... ...se las estoy enseñando... ...en TikTok... ¿Sí sa ...¿vieron lo que les acabo de decir? ...o sea... ...se las leo porque se ve mal en la pantalla... Live con restricción de edad. Tu live puede contener temas no aptos para el público joven. Por eso se ha aplicado una restricción de edad. Solamente, señores, chéquense. Porque dije que hay manatís con el pelo verde que no se rasuran. ¿Quiénes son? ¿De qué país? ¿De qué religión? ¿De qué preferencia? ¿De TikTok decidió ofenderse en el nombre de él de ni siquiera nadie, porque esto era solo un ejemplo, señores. Nada más para que vean el nivel de censura que tiene esa pinche plataforma, que por eso que dije. Y te podría decir, hay una lagartija con el pelo dorado que lame excusados. Así de abstracta la idea... Y aún así... TikTok decide... Ofenderse... O sea... TikTok decide... No mames... Esto ya sé de quién estás hablando... Y te la bloquea... <risa> o sea... Para que se chequen el nivel... Por eso no me tiene tan... Tan famosa... Y a las personas que nos estaban escuchando... Pues les explico rápido... Me salió... Por toda esta... Situación que estábamos explicando... Me salió una notificación de... Te estás pasando... <risa> <risa> Ensa la mierda. Ensa la mierda con su fecha aplicación. En fin, eh, a ver cómo estamos con los comentarios. Por ahí me decían, ¿y tú quién eres? Nadie. Um, por ahí decía, Franklin Jaya. Jaya. Franklin Jaya. Una pregunta, Master. Si un compañero te dice solo fue la primera vez en el sentido que no cumplió su palabra y te pide la misma cosa que no te cumplió y te sale con eso, ¿hay que creerle o no? No, claro que no. ¿Cuántas veces tienes que permitir algo? Y aparte, ¿sabes qué? O sea, uno, un compañero te quedó mal con algo. Sí, aquí hay una regla, señores. Todos podemos quedar mal con algo. O sea, todos podemos, este, estoy enseñando acá la pechuga, todos podemos fallar, no llegar a una cita, no, a, no cumplir con una tarea, no cumplir con nuestra palabra, por situaciones externas, fuera de nuestro control. En esos casos, señores, tenemos que ser muy insistentes con nuestra disculpa, aceptar responsabilidad al 100% y, y explicarle a la persona a la que le quedamos mal. Este, primero que nada, una disculpa larga. No es de, ¿me perdones? perdóneme. Eso es, eso es de, ya sabes, de gente que ni siquiera puede aceptar sus propios errores. Y si no puedes aceptar tus propios errores, estás condenado a valer verga. Entonces tenemos que saber aceptarlos. Hacerle saber a nuestra persona a la que le cae, quedamos mal, que sabemos que, que quedamos mal y que, oye, te, te voy a ser insistente de explicar por qué, y te vuelvo a pedir una disculpa, men... Porque está mal... Y me caga fallar con mi palabra. Y a veces puede ser muy intenso... Pero tenemos que hacerlo. Me caga fallar con mi palabra. Se le dice a la persona. Porque yo quedé en algo contigo... Y, y fallé, güey. Entonces, de entrada... Te pido la disculpa una vez más. Espero que podamos volver a intentar... Lo que sea que estabas tratando de hacer. Y, y eso es todo, men. Y si decides que no lo vamos a intentar... Este... Pues entiendo... Entiendo porque yo haría lo mismo que tú... Y ya... Cuando le explicas eso... a La gente sabe de... Güey... O sea... Este güey no quería fallarme... No quería no llegar a la cita... No quería no hacer la tarea... No quería no cumplir con su parte... Este güey no quería... Y lo hizo... Pero aquí está pidiendo disculpas... Eso es por ti... Ahora... ¿Qué pedo con la gente que te falló? Si esta persona hipotética... De la que estamos hablando no fue así de insistente o al menos cerca de tenemos que decirle este si por ejemplo te dije, perdóname "Ah, ya voy, valió verga o sea si es de esas personas que tiene, toma cero responsabilidad y no te pidió una disculpa bien, no se le tiene que dar la, la oportunidad otra vez porque se ve que le, tanto le valió verga una vez esto va, esto todavía ni pasa todavía con la segunda oportunidad hipotética que estás contemplando pero ya hay otra oportunidad de demostrar responsabilidad y ganas de hacerlo que es la disculpa que es la explicación entonces así como ya valió verga la primera vez pero tiene la oportunidad de demostrarte que tiene palabra con la disculpa que te acabo de explicar no la hizo ¿Qué significa dicho de otra forma ya falló dos veces le valió verga una vez y le valió verga la segunda vez con la falta de la disculpa. Entonces, ya con esa segunda vez que no te pidió disculpas chido, no le puedes dar la oportunidad una tercera vez o segunda, depende cómo lo veas. Esto se lo digo por su bien de ustedes, señores. Tomar responsabilidad en, lo, en la mayoría de lo posible. Yo he fallado cosas, yo no he llegado a citas, yo no he cumplido con ciertas partes y soy así de insistente como te acabo de, de explicar les digo, te pido una disculpa esto es lo que pasó eh, de, no es eh, excusa no es como decir o sea, no es como decir güey, es por, porque el choque, por el tráfico porque esta emergencia yo debí haber previsto esto y ni así lo preví y valí verga o sea, el que valió verga soy yo no es la explicación, nada más te explico qué pasó es una disculpa, esto es lo que sucedió entiendo si ya no quieres hacerlo me gustaría volverlo a intentar me gustaría que, que me das la oportunidad y neta perdón y si no quieres yo entiendo tan tan ya normalmente cuando eres así de completo con tu explicación y tu, y tu disculpa la gente dice ay sí, güey no te preocupes yo entiendo que pasan las cosas se ve tus ganas de cumplir tu palabra por ti tengan palabra, güey, es lo que estoy tratando de decir, si no tienes palabra, ¿qué? Wey? ¡Ay, me lo chingué! Me chingué a este güey, le dije algo, él cumplió su parte, yo no cumplí la mía, me lo chingué. ¿Qué, ¿Qué clase de victoria es esa? No tener, tener cero respeto por lo que dices y lo, y lo que le dices a los demás, Vamos a extrapolarlo. Tú no tienes respeto por tu palabra. ¿Quién va a tener respeto por tu palabra? Tú no tienes respeto por tu palabra. ¿Quién va a tener respeto por ti? Entonces, por eso tenemos que cumplir con las, nuestras partes de los tratos, con lo que decimos, con lo que acordamos. Eso es por ti. Eso es el mensaje para ti. Ojalá y la persona de la que estás hablando estuviera escuchando esto. Para para que entienda este pedo van a crecer van a tener más edad van a tener mi edad y un día van a Va, hay mucha gente que se crea, queda con no mames huevo ese güey hizo su parte me pagó ese güey hizo su parte hizo el trabajo yo no le cumplí me lo chingué a huevo crees eso es la gente con mentalidad de escasez ¿Cómo les quito a los demás como le quito? Él hizo su esfuerzo... Y yo no hice el mío... Me lo chingué... A huevo... Él pagó... Y yo no hice lo que tenía que hacer... Me lo chingué... A huevo... Es Eso es... Pinche gente que... Está destinada a valer verga... En todo... Y yo no quiero que ustedes sean de esos... Y todo empieza con cosas tan pequeñas como esto... Cumplir con tu palabra... Entonces... Volviendo al punto... Si tu amigo no te pidió las disculpas de esta manera tan insistente no se le puede dar la oportunidad y eso es por su bien también ¿qué pasa si tú le das la oportunidad? le enseñas que no hay consecuencias a su valeberguez le enseñas a que no hay consecuencias a su falta de respeto a su palabra y él dice güey puedo guiarme por el mundo sin respetar mi propia palabra lo puedo seguir haciendo y no entonces desde hasta por su bien por ayudarlo tenemos que no hacer esto y es lo que te diría al respecto en fin señores tenemos ya creí que esta va a ser una transmisión de menos de una hora y estamos 55 minutos eh, les quiero agradecer de antemano más o menos voy a leer antes de agradecerles y cerrar y muy importante después de la disculpa no hay una segunda oportunidad Sí, o sea, bueno, más o menos lo expliqué, pero insisto, sí, este, aquí, ¿cuál fue la, el tema principal de esta respuesta o de esta, de esta cuestión? Tu palabra, y la palabra de este güey, que es, se transmite a ti, o sea, no solo es tu palabra, tu palabra eres tú, si no tienes palabra, vales verga. Si vales verga, este, ya sabemos a dónde terminamos. Lo ves en todos lados. Hasta, me da hasta tristeza, más que... A veces te da coraje si la gente queda mal. Te da coraje, tú hiciste, dices, bueno, ya. En, depende de tus momentos en la vida. Así como lo ahorita estoy pensando en la gente que hace eso, como su esquema de valores generales es no cumplir, y nada más pienso cómo están destinados a valer verga. Y me da tristeza, de verdad. O sea, me da así como... Chale, güey, pobre cabrón. Porque va a estar... A que nadie... Estás rápido. A que nadie te respete. Te estás poniendo a que nadie te respete nunca. Empezando por ti. O sea tú no te respetas de entrada eso está de la verga. la gente que no se respeta no se quiere no tiene autoestima no tiene seguridad no tiene de, de entrada esa idea de que puedes lograr cosas pues no ahí está, es al revés yo tengo la idea que no puedo lograr cosas tengo que chingar y de ahí ya empezamos mal para tu cuerpo para tus sociales para tu dinero para lo que sea que estés tratando de lograr hasta para jugar fútbol no, no, no. Yo no, no... ¿Cuándo voy a ser seleccionado? ¿Cuándo voy a meter goles? ¿Cuándo? No, valgo verga. Y con esa simple idea... Ni te paras en la cancha. Quede qué menos de que... Avances, progreses... Eh, te seleccionen... Aprendas... Deja eso. No te paras tú solo en la cancha... Con esa simple idea de... ¿Cuándo yo voy a meter un gol? No, valgo verga. Eso, o sea, para que... Vean cómo empieza desde antes. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. En fin, señores. Eh, estamos ya cerca de la hora. Insisto a las personas que no les pude transmitir ayer una disculpa. <risa> Digo, más, más o menos por seguir la línea de, de pensamiento de lo que estamos hablando. De verdad, una disculpa. Ya les expliqué fue que fue porque estaba en cuanto a llegar al aeropuerto, pasar por seguridad hacer check-in, subirme al avión terminé llegando súper tarde a acá, a Tulum como para hacer el podcast así que esa es la razón por la que no lo hice pero este, no crean que porque me vale madre o que no quise o no me importa esto es también una cosa para cerrar y sin mamada y que, o sea, sin bueno, ya para... demasiada explicación eh yo respeto y agradezco mucho que me den su tiempo. Yo... Estamos hablando de ahorita... Este podcast duró una hora. Los pocos que le pusieron play... Y... Continuaron hasta el final... Me dieron una hora de su tiempo. Habiendo una cantidad de contenido allá afuera... Inimaginable. O sea... Podrías estar viendo una serie... Un anime... A otro creador viejas este el, el no por este que, que ojalá y no pero podrías estar así, o sea mil cosas güeyes que te hacen reír que cómicos que eh, eh, putazos eh, box y ustedes me dieron su tiempo a mí por una hora eso se los digo ya pues ya siendo sincero y tratando de ser auténtico este ese pedo se los agradezco mucho espero también nada más como tangente que mientras estén escuchando esto las personas en la posterioridad a través de los servicios de podcast lo hagan uno en sus trayectos, dos en su trabajo si se los permite tra traer audífonos y seguir trabajando eh, tres en el gym eh, en el gimnasio ojalá o el, mientras corren mientras hacen el tipo de ejercicio que hagan o mientras los que no mientras acomodan su cuarto y en los que ya están más adelante en la vida, mientras acomodan su casa. Yo les recomendaría a todos en general y para la próxima que yo uso audífonos inalámbricos. Si voy a escuchar contenido, estoy haciendo otra cosa. Productiva por ti, para ti. Entonces, en general, ya les dije, están las opciones clásicas, para eso son los podcasts. Eh, pinche gym, el trabajo, el transporte, ya sea el camión, el metro, el carro, el tráfico. Esas son las clásicas. Espero que ahí estén escuchándonos. Y a los que no, eh, si ya estás en tu casa y de todos modos me diste una hora, cabrón, de verdad, gracias. Pero aparte, mientras, ponte tus audífonos que te permiten estar móvil y a limpiar el cuarto, ah, O tu casa, Podrías estar doblando tu ropa, podrías estar de verdad acomodando tu cuarto. ¿Por qué? No soy tu abuela, no soy tu mamá, por ti. En cuanto dominas este pequeño espacio, este campo de dominio inmediato que tienes, que es tu cuarto o, o tu casa, tu departamento, después dominamos lo de afuera. Después o dicho al revés... Me gusta usar el contrario sensu... Eso lo aprendí en derecho... En contrario sensu... Tú no puedes salir a dominar nada allá afuera... A comprender... A sentirte más capaz allá afuera... Cuando tienes un desmadre aquí adentro... Cuando lo que tienes directamente... Bajo tu control... Está de la verga... Pero si sí sales a querer manejarlo de allá afuera... Con tus opiniones... Con tus publicaciones... Con tus ideas Ahí sales a decirle a todos cómo hacerle A las empresas a, a otros güeyes con su casa A otros güeyes con sus relaciones Y regresas acá a tu campo Al tuyo que Por eso digo el cuarto, para empezar Y está hecho de la verga Está hecho un desmadre Cero orden Cero limpieza O sea, tú tienes todo de la verga Y sales a decirle a los demás y a opinar Así no se hace, cabrón entonces, eh, insisto, a los que... ¡Puta, gracias, güey! Los que me dieron su hora escuchándome, este, se los recomiendo para la próxima. Mientras te pones tus audífonos y a acomodar. Empezar acá a limpiar, haces tu cama, doblas tu ropa, pones tus... entre herramientas, entre tus controles del play, entre tus zapatos, todo en su pinche lugar y ya tenemos dominado un pedo, güey ya tenemos dominado un cachito y ya de ahí nos vamos a lo demás nada más este como tangente y lo, lo original era de gracias por darme tu tiempo, tu hora tu hora y entonces con eso señores los dejo le quiero agradecer a todos los que nos escucharon ahí en TikTok y en YouTube me preguntan ahí, ¿no estabas en Europa? Sí, eso fue hace un mes pero fueron como 12 días 14, 14 días eh, pero ya, no, no tampoco crean que nada más viajo a Europa como si fuera este, así gratis, ¿no? O sea, yo creo que vuelvo a ir en cinco años o algo así. No, esperen, tal vez el próximo año, pero no es tan fácil, es lo que estoy tratando de decir. Eh, y bueno, esto se grabó en Tulum, nos vemos la próxima semana otra vez en la ciudad de México. Nada más de rápido, señores, de entrada, a los que nos están escuchando, ya les dije gracias y no, no hay manera de de decirlo más me la voy a mamar si lo sigo haciendo saludos a Espíritu Alpha, Imagination Kiss mi hermano, Franklin, Mateo uh, Nico, Abraham Iván, Carmona Mateo, Agente P2 gracias hermano ese tenía una buena pregunta Agente P2, nada más porque veniste el podcast pasado, te voy a contestar dice Agente P2 ¿cómo se liga para que las chicas te bailen perreo, veo que hay casos de vatos que se plantan y algunas veces sí aceptan y otras veces y otras las batean, rápido señores, esto ni siquiera es perreo, esto es baile en general y esto es ser proactivo entre comillas, no entre comillas, me, ya me vale verga, esto es ser proactivo de verdad es más, ¿qué hora es? Soy tan proactivo que qué creen que vamos a hacer? Vamos a responder esta pregunta, pero con otra agua mineral. Agua de vacaciones. Eso comunidad de TikTok fue agua mineral. ¿Qué es esta? Que le cayó un poco de orina, entonces se ve amarilla. A ver, cabrones. Rápido, esta es importante. No es perreo, es baile en general. Tengo varios videos que te explican esta idea eh, en cuanto a qué ser proactivo. Uno de esos videos, Te seguro vieron un video viral, un gordito que está bailando Scooby Doo pa, pa y pum 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 y pum 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 pum. Ese niño gordito se le acercan como cinco chicas a bailar con él y de ese tipo de videos hay muchísimos pero para explicarlo ya de manera para que me escuchen, es proactivo. Tú te acercas a la pista y chécate la, la forma en la que me la planteaste, agente P2. O sea, <coughs> tú dices, me planto, las chicas están bailando, algunos vatos se plantan, algunas veces ellas aceptan y otras te batean. Entonces estamos en el entendido de que la chica está bailando en el, en la, vamos a decir, la pista, en el campo de batalla, si lo quieres decir así. <ríe> Está la chica bailando en la pista. Está bailando perreo. Y tú llegas y te plantas. Te lo explico en manera de dinámicas sociales para que entiendas el macro y el micro es la chica perreando. Y si no es perreando, es la chica en el concierto de música electrónica. O en el antro más fresa. O en, o en la fiesta de esta de escuela donde está el gordito que les expliqué que está bailando el gordito y se le acercan un chingo de viejas la dinámica es la misma en el macro en el micro es una chica perreando entonces en el macro ¿qué está pasando? la chica está bailando tiene un elemento vamos a decir de de valor que ella está tiene bajo su control que es su baile, su perreo, su desmadre y tú llegas y te la acercas y le dices plantándote, como me lo preguntaste tú, me planto para que me baile. Llegas a pedirle. O sea, ese es el pedo. Llegas a, dame... <ríe> esta es la manera in, pseudo-intelectual y filosófica de entender el perreo. Tú llegas a decirle, dame un poco de tu perreo. Y muchas veces te van a decir que sí, porque de eso se trata, esa es la dinámica. También muchas veces te dicen que no, porque llegaste a pedir Acuérdate del gordito del que te estoy hablando. Busca gordito bailando Scooby-Doo, papá. Los que estén escuchándome, busquen en el Google, ya saben qué niño estoy hablando, que es una escuela, pero este niño nos explicó esta idea que te va a pasar toda la vida. A los 18, a los 30, a los 40, a los 50, es lo mismo. Entonces, tú en vez de llegar a pedir, tú tienes que llegar a la pista, a dar, a proveer, como este como este chavito, o como muchos, en muchos videos pueden ver ustedes, en vez de llegar a pedir, tú ya estás en la pista, perreando, disfrutando la canción, la música, no buscando chicas, ¿no? ¿Cuál? Así, no de, ay, tú estás bailando, ¿puedo bailar contigo? No te le quedas viendo a una chica 20 minutos, mientras bailas, y de, dame, dame de tu baile, no es dame, es yo doy y quien quiere, pues tú te paras en la en el campo de batalla y empiezas a perrear porque te gusta la canción, porque te la sabes porque simplemente aunque no te la sabes estás bailando y tarde o temprano ellas van a acercarse hacia ti del mismo modo que tú estás preguntándome cómo me le acerco a ella ella está dando algo de valor, la fiesta el perreo, la sensualidad, lo que sea lo está dando y tú dices quiero de eso mejor tú te paras ahí y empiezas a darlo y de verdad hagan este ejercicio señores si van a aprender algo de mí es por 10 minutos probé que es acercarte a la pista y tú bailar sin voltear a ver a las chicas sin quedarte les viendo a ver si te llaman si te invitan es, de verdad es tan fácil... Que... Este pedo... Hasta... No sé... Me voy a quedar sin trabajo... Un día... espero... Este pedo es tan fácil... Que tú te paras ahí... A proveer... Por 10 minutos... No... Dos tres horas... No ocho horas... 10 minutos te quedas, Pones en la pista y, y dices... A ver cabrón... Me dijo Christopher... El güey de ser hombre... Que no me le queda viendo a las chicas... Con esta miradita de perrito... De... Me vas... Me invitas a jugar... ¿Me acaricias? No, no, no. Es. Me paré aquí a dar. Entonces estoy bailando. Me sé la canción. Pam, 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 pam. pam lo que sea, ¿no? Este, estás, ya voy a sonar perruco, pero. Despacito lo, lo que estén cantando ahorita. Juventud. Este. Becky G, Bad Bunny. Este. Lo que sea. Eso va a cambiar. El, el que suena va a cambiar. El macro se mantiene. Entonces tú te paras esos 10 minutos a dar. Que es no voltear a ver estas chicas de las que me estás preguntando. A gente P2. Es no verlas. No invítame. No te gusto Ya sabes, esa miradita que le echamos a las chicas de... ¿eh? ¿Te gusto Nada de eso. es Me voy a parar a no pelarlas. A disfrutar la rola. A disfrutar la música. A invitar a gente a bailar sin... Por ejemplo, otros güeyes de vente, güey, eh, eh, eh. O incluso a veces a chicas sin buscar ese contacto, les puedes elevar la eh, eh, eh para arriba sin... ¿Puedo bailar contigo? Nada de eso es. Tú sigues en esta actitud de que tú estás proveyendo la emoción positiva y ellas se te van a acercar como miel, como abejas a la miel. Porque, te lo explico, está bien fácil... ¿Qué, ¿Qué crees que hacen esas chicas en la pista de baile? ¿Crees que fueron a aburrirse? ¿Crees que se bañaron, maquillaron, salieron de su casa, pagaron un Uber o, o las llevó su papá o sus amigas? Todo este esfuerzo que toma ir a un lugar social y llegaron a decir, no mames, ojalá y me la pase de la verga y me aburra. Todo eso en su inconsciente de la chica, después de ese esfuerzo es, pues, ojalá y me la pase bien. Salí a echar desmadre. Y ese, ese bien, ese... esa Eso que están buscando, tú lo puedes dar. Y te tardas 10 minutos, nada más haciendo lo que te dije. Yo insisto, no es no es de nada no más, me tardé 4 horas y valí verga. No, no, 10 minutos, haz el esfuerzo de no las voy a voltear a ver, no voy a demostrar hambre, voy a proveer emoción y me a huevo que se te acerca una y si no, al menos se te queda viendo antes que voltear a ver a todos los que llevan 20 minutos viéndola, a la chica guapa hay otros 30 güeyes volteándola a ver, haciéndolo lo que te acabo de decir que no hagas ahí hay 20 eres el único que no lo está haciendo que no está de dame de dame dame emociones, dame situaciones dame tu cuerpo, eres el único que está ahí me vale madre quién esté alrededor yo estoy dando y eso es, la que, es lo que la chica se maquilló se esforzó se arregló, se vistió es lo que la chica hizo todo ese esfuerzo para encontrar y tú lo estás ahí dando así que eso espero que te sirva como para respuesta eh, insisto ya les di las gracias a todos los que me escucharon de este lado y bueno gracias acá a los que se quedaron en TikTok esto va a ser todo por hoy yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Bye. Ser Hombre Podcast se grabó en Tulum y se editó en la Ciudad de México. Si necesitas ayuda con temas de masculinidad, atracción, conseguir mujeres, entra a serhombre.com.mx y haz una cita gratis conmigo para ver si te podemos ayudar todo esto en serhombre.com.mx. Tulum de vacas y ojalá, nomás estaba ahí trabajando como, pues como todos, ¿no?